0: Slate Podcast Après des semaines de confinement, les Français se sont rués sur les locations saisonnières en France, fermeture des frontières oblige. C'est aussi le cas de Sarah et de ses amis qui n'attendaient que le mois d'août pour décompresser mais les vacances ne se sont pas exactement passées comme prévu. Vous écoutez une histoire courte de transfert, un podcast produit et réalisé par Slate.fr. On est en août 2020, après plusieurs mois de confinement à Paris, et on décide avec des copains de partir en vacances dans une maison un peu éloignée, dans la campagne. Mais comme on s'y prend trois semaines à l'avance, évidemment on va sur Airbnb il n'y a plus rien de disponible sauf une maison au fin fond de la campagne dans le sud-ouest et c'est une maison pour 7 mais nous on est 10 et c'est la seule maison disponible dans nos tarifs avec une piscine, avec pas trop de gens à côté c'est ce qu'on voulait donc euh, on décide de réserver pour 7 personnes mais on est 10 on arrive un petit peu en décalé histoire de pas se faire griller par les propriétaires avec les propriétaires ça se passe hyper bien et au téléphone et quand on arrive ils sont super contents une bande de jeunes dans le village ça va être trop bien et ils décident de nous laisser euh, garder leurs deux chats. Pendant la semaine, on, on va être euh, en vacances et nous, ça nous va bien parce que euh, dans mon groupe de potes, il y a plein de gens qui aiment les chats. Ils en ont ou ils en ont déjà eu, donc il euh, n'y a pas de problème. Un des deux chats est tout le temps au fond du jardin et puis l'autre vient toujours dans nos pattes essayer de bouffer avec nous. Bon, on ne les calcule pas trop et eux non plus, sauf quand ils ont faim. Les propriétaires partent. Les trois potes supplémentaires arrivent en bagnole, ils se gardent devant la maison. Une fois encore, c'est un tout, tout petit village avec 650 habitants euh, donc, euh, on n'est pas discret, mais on n'est pas non plus trop voyant. Et puis, le séjour se déroule, euh, commence à se dérouler euh, assez normalement. Et puis, au bout de trois jours, euh, la propriétaire m'appelle sur mon portable, puisque c'est moi qui avais effectué la réservation, et me dit que euh, elle sait, par les voisins, visiblement, qu'on est 10 et pas 7 et que du coup, elle veut une compensation financière, que sa confiance est trahie, que c'est pas bien du tout. Mais comme elle veut pas payer les frais Airbnb, elle préfère que je lui donne 450 euros... Euh, en cash, et puis euh, elle oublie l'histoire. On discute avec nos copains, 450 divisé par 10, c'est pas non plus la mère à boire, ok, on décide d'accepter de la payer. Je lui fais une, un texto pour lui dire qu'effectivement, on passera pas par la plateforme, qu'elle aura tout ça un peu, un, un peu sous la table et qu'il y a pas de problème. Tout ça, ça prend une demi-journée, euh, elle m'engueule, euh, je, je me fais engueuler par mes potes, et puis, euh, comme ça m'a saoulé. Je décide d'aller faire la sieste dans ma chambre qui se trouve au deuxième étage. Et puis j'arrive au deuxième étage dans la chambre et le chat qui est toujours au fond du jardin, là, est devant la chambre en train de dormir, euh, faire la sieste. Donc je l'enjambe, je vais me coucher et puis je m'endors. Deux heures plus tard, je sors de la chambre, le chat n'est plus devant. Donc j'imagine qu'il est retourné où il est habituellement, c'est-à-dire au fond du jardin. Mais je le vois sur le carnage de la cuisine euh, en train de miauler. J'imagine que s'il est dans la cuisine et qu'il miaule, il a faim. Mais comme je ne suis pas en charge des chats, je l'enjambe de nouveau et puis, euh, puis je sors euh, rejoindre mes potes autour de la piscine. Puis cinq minutes après, j'entends un de mes copains qui est dans la cuisine hurler depuis l'intérieur de la maison. Euh, « Sarah, Sarah, il faut absolument que tu me donnes le numéro de la propriétaire, le chat est en train de crever. Enfin, » Moi j'y été cinq minutes avant, il allait très bien le chat. J'entre dans la maison et dans la cuisine et effectivement le chat est sur le dos comme une tortue en train de, hurler à la, enfin ce que j'imagine être hurlé à la mort, et tout le monde est à peu près de panique. Euh, on est en, en pleine campagne, je commence à avoir des mouches autour du chat, ça sent pas hyper bon dans la cuisine, en 5 minutes, visiblement, il s'est transformé de chat qui a faim à un cadavre euh, en devenir, et puis tout le monde s'agite, euh, mes potes sont hyper inquiets, euh, donc j'appelle la propriétaire. La propriétaire ne me répond pas une fois, deux fois, trois fois, ça va hyper vite parce que le chat est vraiment en train de crever devant nos yeux. Donc, euh, on se dit, on va appeler euh, le veto du, du village. Village où il n'y a évidemment pas de vétérinaire. Donc, euh, on cherche dans les pages jaunes, sur Internet. Et puis, euh, j'ai un de mes copains qui, euh, qui appelle le vétérinaire, qui appelle pas hyper angoissé non plus, qui dit, euh, attendez un peu et, et on va voir. Mais le chat est vraiment en train de crever. Donc, euh, au fur et à mesure, effectivement, on est 10 au milieu de, de la cuisine. Certaines de mes potes pleurent, d'autres sont dehors en train de se servir des bières parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qui est en train de se passer. On est en plein drame, quoi. Finalement, la propriétaire me rappelle, me dit qu'elle arrive aussi vite qu'elle peut. Et mon pote, qui s'occupe du chat, a enfilé des gants chirurgicaux. Alors, en plus, on est en pleine pandémie, donc on est tous très équipés. Enfile des gants chirurgicaux, ouvre la gueule du chat pour voir s'il ne s'est pas étouffé avec quelque chose. S'aperçoit qu'il est paralysé du côté droit, que tout le côté droit du museau est déchiqueté et ensanglanté, ce qui explique euh, sans doute les mouches euh, autour, de, autour du, du chat. Et, euh, et puis le chat a les yeux vitreux. Il est en train de canner. Quoi. Mais la propriétaire n'est pas très inquiète. Donc elle arrive un peu euh, à son rythme. Et pendant qu'on attend euh, et le vétérinaire qui vient ou qui ne vient pas et les propriétaires, euh, on entend le chat euh, pousser son dernier râle. Il euh, y a des dizaines de mouches euh, Autour du chat, euh, il nous regarde le chat euh, comme s'il voyait sa vie défiler devant lui. Et il y a trois miaulements euh, qui euh, brisent le silence. Et il bouge plus. Ma copine, avec qui j'étais en vacances, se met à pleurer. Même moi, qui suis pas très sensible, je suis au bord des larmes et au bord du vomissement. Des copains euh, qui sont des gaillards aussi. Euh, se mettent à pleurer, sortent de la pièce et puis on se, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de, du cadavre du chat, quoi. Les propriétaires arrivent, la, la dame avec qui j'étais en négociation deux heures avant pour 450 euros est en larmes et le monsieur arrive dans la cuisine et, et en fait le chat, en les voyant <rire> renaître ses cendres, pousse 3-4 miaulements et puis re, re, retourne dans son état léthargique et là, le, le mec dit il faut l'achever. Il chope le chat, il lui brise la nuque au milieu de la cuisine. On est tous sidérés. Ma pote est en larmes, moi aussi je suis au bord des larmes. Et puis il sort de la cuisine par la porte, euh, la porte attenante pour aller dans le jardin. Et il revient avec une pelle et une pioche pour enterrer le chat au fond du jardin. On est tous sans voix. Là, la femme est en pleurs dans le jardin. Je crois qu'elle raconte à un de mes potes l'histoire du chat... Euh, comment elle l'avait recueilli, et puis, euh, puis on comprend pas bien cette histoire de il est paralysé et, euh, et il, est, il a la moitié du museau déchiqueté. Donc euh, elle commence à élaborer des théories de, euh, où elle dit que soit il s'est fait attaquer par un chien du voisinage, ou bien il s'est pris une voiture et puis il est revenu pour mourir euh, euh, chez lui. Donc le chat est plus là, mais dans la cuisine évidemment il y a une odeur dégueulasse, il y a des, il y a des milliers d'insectes, il y a une espèce de tache. Sur la, le carrelage que je me mets à nettoyer, alors que bon, il euh, y a la propriétaire, je ne suis même pas chez moi, mais, euh, mais je me dis, on ne peut pas rester dans cet appartement s'il y a une tâche euh, comme ça, quoi. Et puis là, le type est au fond du jardin, euh, où se mettait d'ailleurs habituellement le chat, et puis on le voit avec sa pioche euh, en train de creuser une tombe. se passe euh, 20 minutes, il revient, et puis euh, nous, comme c'est un Airbnb, on avait fait des courses, et il se sert un, un verre de whisky qu'on avait acheté. Et puis, euh, il nous dit, c'est le sixième chat que j'enterre. Il y a aussi trois chiens, deux lièvres. Euh. Enfin, le truc, c'est un cimetière indien. C'est n'importe quoi. Nous, on, on, on pose nos culs sur des transats toute la journée. Et sous les transats, bah, il y a des cadavres d'animaux. Il nous explique qu'il croit pas en l'incinération des, des animaux. Bon ok. Et puis, euh, il puis commence à taper euh, dans les réserves d'alcool à picoler. Moi, je me sers un pastis. Euh, les garçons sont, sont au whisky. Euh, il est à peine 16h30. Tout le monde est... Euh, et dans un état second, la femme, elle est toujours en train de pleurer, mais ça ne l'empêche pas de se servir une petite lichette d'alcool. Puis on se dit, au bout d'un moment, ils viennent. Il y a trois, trois heures, ils nous ont pris 450 euros supplémentaires. Là, ils sont en train de se mettre une race avec l'alcool qu'on a acheté. On ne va peut-être pas faire toutes les vacances avec les propriétaires. Et puis lui euh, nous explique, euh, nous fait un peu le tour du propriétaire. Il nous montre euh, les dessins qu'il a fait quand il était au Beaux-Arts. Et puis, ça euh, picole. Et puis au bout d'un moment, euh, on se dit, il va falloir les, les dégager. Quoi. Sinon, ils sont avec nous pour le barbecue ce soir. Et, euh, et finalement, euh, finalement, ils finissent par partir en nous laissant l'autre chat toujours à charge. Euh, et Quand ils sont partis, on était tous ivre-morts, puisque ça faisait deux heures qu'on buvait. Et on faisait des vannes aussi sur le chat qui était mort, mais parce que c'est tellement improbable d'avoir dû mettre des gants chirurgicaux pour euh, aller fouiller dans la gueule d'un chat. Alors que tu es en vacances et que ça fait trois mois que tu es confiné, et qu'en plus on paye, on paye un fric fou quoi, pour avoir cette baraque au, au, fond, au fond de la France, sachant que le matin même on a été dénoncé par les voisins. Le pire dans tout ça, c'est que le chat qui est mort, on, on le trouvait hyper sympa, il était hyper câlin, même si on ne le voyait pas beaucoup, et celui qui est resté vivant euh, était pas sympa, il nous griffait les jambes pendant les repas pour avoir de la bouffe, il, il était vraiment pas cool. Et la propriétaire nous, nous a dit que celui qui est resté avec nous avait déjà fait deux AVC, qu'il n'avait pas tardé à mourir. Et nous, on avait vachement peur qu'il meure aussi pendant notre séjour, parce qu'on aurait eu du mal à justifier deux chats morts en une semaine. D'autant plus qu'on avait peur que la propriétaire pense qu'on avait tué le chat, parce qu'elle nous a demandé 450 balles de plus. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slake.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.